0: Bendecidas noches, ¿cómo les fue de temblor? ¿Cómo les fue de lluvia? ¿Están listos para la arena del Sahara? Este 2020 se vino fuerte y en la cara de todos. Un 24 de junio pero de 1987 nace Leo Messi y es el Día Internacional de la Lucha contra la Contaminación Electromagnética, ahora conocida como el 5G. Bienvenidos a esta emisión, una emisión más de Radio Morbo, espero que todos, todos estén bien y que no haya pasado mayores, ninguna de, las, de estas pequeñas catástrofes que nos han estado atacando eh, en estos últimos días y todas estas malas situaciones, el aumento de eh, infectados por el COVID-19 y todo este tipo de cosas hay que ver las cosas agradables de la vida, como que, este, eh, eh, bueno, sí, allá hay cerveza en las tiendas, en algunas, por ejemplo, ahora sí ya pude conseguir una cerveza que realmente me gusta, como es eh, la Miller High Life, que es con la que estoy degustando el día de hoy el programa, pero bueno, ya, el tema de hoy, como ya se me está haciendo costumbre, fue un tanto difícil de investigar, tengo que decirlo de la siguiente manera, siempre Siempre he sido un tanto prejuicioso con respecto a esta comunidad en específico. Eh, ya que realmente nunca me había sentado a estudiarla de manera completa. Pero eh, mi eterna curiosidad me llevó a ver qué había más allá de lo que todo mundo sabe con respecto a este tema. Y tengo que decir que fue una montaña rusa ya que como en mucho de lo que investigo siempre existe un lado turbio y uno agradable, en este caso la mayoría de la gente conoce más uno de los lados turbios de varios que tiene la comunidad de la cual hablaré. Pero lo más curioso y que podría decir que más me sorprendió fue el conocer el lado amable, o más bien conocer un poco más de la filosofía que es la base de toda eh, esta ideología o de esta comunidad pero realmente hay muchas comunidades que son criticadas sin que se conozcan bien sus verdaderas creencias aunque como sabemos existen personas que manchan esas creencias por motivos malintencionados tengo que aclarar que no intento cambiar su forma de ver las cosas o afectar a los miembros de esta comunidad solo intento ser un medio de información bueno, creo que ya les saqué demasiadas vueltas al tema así que hoy les vengo a contar, les vengo a hablar vengo a hacerles un poquito de propaganda sea buena o sea mala a la comunidad de los furries ¿Qué es un furry el furry fandom también conocido como furries furries furros eh, fur fandom o plush es una subcultura basada en el género furry es decir interesada en la ficción de personajes animales antropomórficos si bien el interés y la representación de animales antropomórficos se observa en el ser humano desde las primeras civilizaciones, según el historiador Fred Patton, el concepto de furry se originó en una convención de ciencia ficción en 1980, cuando un dibujo de personajes de Albedo, Antropo, uh, Albedo Anthropomorphics de Steve Galashi inició una discusión de personajes antropomórficos en novelas de ciencia ficción, esto llevó a la formación de un grupo de discusión que se reunió en convenciones de ciencia ficción y convenciones de cómics. El término específico furry fandom estaba siendo utilizado en los fan signs o fancines, dependiendo de cómo, cómo lo pronuncies, desde 1983 y se había convertido en el nombre estándar para el género a mediados de la década de 1990. Cuando se definió como la apreciación organizada y la difusión del arte y la prosa con respecto a furries o caracteres ficticios antropomórficos de mamíferos, sin embargo los fans consideran que los orígenes del furry fandom son mucho más tempranos con obras de ficción como Kimba The wild Lions lanzado en 1965, la novela de Richard Adams Watership Down publicada en 1972 y su adaptación cinematográfica de 1978 Robin Hood. La película de The Tale of the Fox creada en 1930 basada en los cuentos de Renard Fox y algunos otros ejemplos frecuentemente citados la discusión del grupo de noticias en internet en los años 90 creó cierta separación entre los fanáticos de los personajes animales divertidos y los personajes peludos destinados a evitar eh, eh, todo el equipaje todo el peso que está asociado con el término eh, furry durante la década de 1980, los fanáticos eh, peludos comenzaron a publicar fan signs, desarrollando un grupo social diverso que eventualmente comenzó a programar reuniones sociales. Para 1989 había suficiente interés para organizar la primera convención Furry. A lo largo de la próxima década, Internet se hizo accesible a la población en general y se convirtió en el medio más popular para los aficionados peludos para socializar. El newsgroup alt At point Fan Furry fue creado en noviembre de 1990 y entornos virtuales como Mox, también se convirtieron en lugares populares en internet para que los fans se conocieran y se comunicaran. Aunque muchas personas consideran que el verdadero auge de los furries se dieron a finales de los 90, principios de los 2000, por el impacto que pudo tener la película del Rey León a mediados de los 90, ya que muchas de las representaciones y disfraces actuales, tienen muchas características del estilo de animación presentada en la versión de Disney de esta historia, que como mencioné es eh, una versión adaptada de Kimba The Wild Lion, aunque nunca lo admitieron y creo que hasta ganaron una demanda. Eso es en cuestión de definición y un poco de historia, pero viendo un documental sobre el tema eh, me di cuenta de algunos detalles. Aparentemente muchos de los miembros de este fandom tienen una necesidad de esquivar la realidad de alguna manera, así que inventan un alter ego completamente diferente a lo que sería su versión humana, además de crear una identidad compleja y transformarse en ese ser cuando se ponen el disfraz, se nota una necesidad de abandonar su vida normal y de esta manera logran encontrar una paz y felicidad que con su versión humana no logran, eso existe de muchas maneras en la sociedad en general están los payasos que representan un papel de alguien que lleva sonrisas con gran ilusión e inocencia pero que sin el maquillaje son normales y tienen problemas que los llevan a llenarse de estrés existen muchas personas que buscan esa válvula, esa válvula de escape de la sociedad moderna pero también existen otro tipo de miembros que no tienen un alter ego que son ese personaje el 100% del tiempo y eso hace que su vida sea aún más difícil como ejemplo de este caso les voy a mencionar a un muy destacado una muy destacada furzona su nombre boomer el perro boomer the Dog. un ser que se podría decir que se identifica como un perro el cual que es porque siempre se ha sentido como uno más que nada desde que veía una serie de televisión alemana de donde sacó su nombre boomer y así fue como formó su identidad en base a las aventuras de ese animal. Según lo que investigué, Boomer intentó cambiar su nombre legal en dos ocasiones, pero se le negó por completo. Un detalle curioso es que él tiene un programa de radio casero y un podcast donde ladra, ¿sí? En donde ladra a través de ondas de radio real, no es por internet, y pone música. Un gran estigma que tiene este personaje es el hecho de que a diferencia de la mayoría de los furries, él no mandó comprar su disfraz, no lo mandó hacer, sino que lo hizo de forma casera con tiras de papel y ropa vieja. Además de ser una persona mediática que le tiene un gran amor a las cámaras y ser el centro de atención con una muy notable inocencia de su parte. Otro miembro destacable de esta comunidad es el doctor Samuel Conway, también conocido como el Uncle Cage o el Tío Cage, director de la AntroCond. Una de las convenciones más concurridas de la temática Furry es un líder incansable que utiliza las siguientes frases en sus conferencias. No deberías de preguntar quiénes somos, sino quiénes éramos. Nosotros éramos los niños gorditos, éramos los niños listos éramos los niños estudiosos, éramos los niños con gafas enormes, éramos los niños que preocupados por nuestra identidad sexual, éramos lo que por algún, los que por algún motivo los demás nos decían tu sitio no está con nosotros, los humanos como animales sociales ansían compañía, nuestros semejantes nos han negado la compañía y debemos buscarla en el siguiente mejor lugar donde la encontremos dentro de esta comunidad he visto historias muy buenas de personas que han encontrado el verdadero amor y un lugar donde pueden ser en forma entera ellos mismos pero continuaremos con la historia después de este pequeño corte musical de, a cargo de un grupo muy conocido eh, como dragon force esto es Rock The Fire and Flames en
1: Radio Morbo. Radio Morbo. It is It's on air. But I'm only getting cold to wear a smile on my face but there's a feeling inside
0: aquí regresamos estoy escuchando un poquito bajo ahora ahí creo que ya, bueno eh, antes de ir al corte estamos hablando un poquito con respecto a lo que es la personalidad de estos conocidos como furries esta comunidad que se basa en el hecho de disfrazarse o tomar una personalidad alterna eh, basada en algún animal eh, de forma antropomórfica y eh, de forma de caricatura Básicamente tienen rasgos muy caricaturescos eh, Muy posiblemente basado en los personajes bastante famosos De los años 90 de la película del Rey León Y estaba diciendo, todo es, todo es englobar ese hecho de tomar una personalidad alterna Y escaparse de lo que es la realidad eh, Ahora hablaremos un poco del lado incómodo de esta historia y como no podría faltar, hablaremos de lo que más se conoce de esta comunidad y es el lado sexual y esto dará pie a, a un lado eh, todavía un poquito más incómodo pero vamos a empezar, dentro de la comunidad existe una variable donde en lugar de animales peludos se identifican con animales más fantásticos como los dragones de esta variable es donde nace una enorme cantidad de parafernalia que va desde dildos con formas de lo que el creador se imagina de cómo sería un pene de dragón hasta la supuesta invención de un lubricante que llegó a la industria del porno y me refiero al cum o lup, o lubricante de un lubricante de consistencia viscosa que originalmente era blanco para simular esperma y que se vendía en botellas grandes y con un sistema de mangueras y jeringas era insertado en los dildos de dragón así simular la eyaculación de estos eh, en una versión de la industria eh, porno se puede ver en videos conocidos como Nuru Massage en esta versión se le quitó el color blanco y se maneja en forma transparente si les llama la atención eh, la compañía se llama Bad Dragon en donde venden una gran variedad de productos. Dentro del ambiente de furry, esta compañía ha sido hecha a un lado por el tío Cage, el que les mencionaba anteriormente, y la mayoría de las demás convenciones. ¿Y por qué? Porque el tío Cage quiere limpiar la imagen de la gente, que la gente tiene de ellos. Así que de poco a poco fue eliminando cualquier cosa que se viera que pudiera dañar su imagen desde creadores de contenido, empresas y personas que no estuvieran alineadas a su forma de ver las cosas. Eh, él maneja un sistema de hermetismo y no permite que nadie hable a la prensa o se presente de forma pública más allá de las convenciones, asegurando que esto puede ser utilizado en su contra y causar daño a los demás miembros. Asegura que cuando alguien del grupo hace algo así, no solo habla por sí mismo, sino habla por todos. Y él considera que la prensa, en su constante necesidad de vender, no duda en utilizar sus palabras para causar un mal a la comunidad. Da pláticas donde le enseña a los miembros a contestar preguntas de forma ambigua o simplemente evitar preguntas eh, más que nada guiadas al lado sexual de todo este asunto. Muchos de los miembros aseguran que, es realmente, que realmente es difícil el tener sexo con sus disfraces y sinceramente lo comprendo, debe ser una tortura además de asegurar que un disfraz que cuesta miles de dólares no sería expuesto a situaciones donde se podría manchar o maltratar o romper, pero algunas personas se han atrevido a hablar de esto de forma pública y ahora son exiliados de la comunidad más importante y son insultados por los demás miembros, porque de alguna manera esto es un club secreto y no está permitido el hablar de él, aunque en las páginas de internet y grupos de facebook lo que más se distribuye es justo material erótico y pornografía ilustrada con fantasías muy fuertes de estos personajes, estos alter egos que se utilizan para liberarse de sus ataduras del mundo real, y es justo lo que los principales dirigentes de este gremio no quieren ellos quieren una imagen limpia e infantil, ya que a mi ver pertenecen a una generación atrás y las más nuevas son las que toman este rumbo más erótico y creo yo se tornó más obvio y fuerte desde la película de Zootopia. En lo personal considero que se puede comparar con El Rey de León en el sentido de que introdujo a muchos niños y jóvenes a este mundo de los furries. A varios miembros exiliados de la comunidad solo se les culpa de hablar con la prensa, un ejemplo de esto último es precisamente el que les mencionaba hace rato, Boomer el perro, que no solo es discriminado por eso, ya que como dije a él le encanta ser un perro, un perro mediático y salir en televisión, eh, por ejemplo en el programa del Dr. Phil sino también por el hecho de no tener un alter ego y ser un persona eh, ser un personaje la mayoría del tiempo incluyendo el hecho de que su disfraz está hecho de forma casera y sencilla eso lo denigra a un nivel donde es realmente más despreciado que algunos de los personajes que mencionaré a continuación y como siempre en la mayoría de las comunidades de las que les he hablado en el programa les contaré de los casos de pedofilia más destacados de este ambiente, pero, pero 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 eso será después de este corte musical que es un doble hit de Motorhead. Aquí los dejo con Ace of the Spades.
1: Radio Morbo I get baby out of
0: No olvides visitarnos en cienciaarcana.blogspot.com.
1: It's all about the game and how you play it All about control and if you can take it All about your debt and if you can play it It's all about pain and who's gonna make it I am the game, you don't wanna play me I am control, no way you can shake me I There's no way you can pay me I am the pain and I know you can't take me Look over your shoulder, ready to run Like, like a clayman bitch from a smoking gun I am the game and I make do So move on out, you can die like a fool Try to figure out what my mood's gonna be Come on over, circle, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay Cause I am the game and I, I want to play Your debt. And if you can pay it, it's all about the pain Who's gonna make it? I am the game, you don't wanna play me I am the control, there's no way you can shake me I am your debt. and you know you can't pay me I am your pain, and I know you can't take me Play the game, you're gonna be the same You're gonna change your name, you're gonna die in flames I'm in the game.
0: Ahí tuvimos a Motorhead con The Game y anteriormente tuvimos igualmente a Motorhead pero con Ace of Spades. acaban de llegar un corte informativo que el programa eh, que va justamente antes del mío, el de Teatro de Vampiros, que por algún motivo yo le cambié eh, a baile de Vampiros, perdón, perdón. es algo eh, prejuicioso de mi parte, el siempre poner a los vampiros en alguna especie de baile y no en el teatro, no sé por qué A lo mejor es por el tiempo en el que me vi eh, relacionado con ciertas personas Que eran eh, bastante adeptas a esta cultura vampírica eh, eh, Va a regresar a transmitir eh, a partir de el, este viernes a las 10 de la noche hasta medianoche Justo antes de nuestro siguiente programa Continuando con el tema, como les está diciendo No sé por qué exactamente cuando yo Escojo hablar de algo eh, Me topo Con casos de pedofilia ¿Será que la pedofilia Realmente nos está alcanzando Nos está dominando, está Cubriendo Esos pequeños huecos que existen en la sociedad Así que pues, Vamos al tema Les voy a mencionar dos de los casos más famosos Que eh, existen en este ambiente o en esta comunidad. El más famoso es el de Alan Berlin, conocido en el furry fandom como Alan T. Panda, ha sido condenado por tratar de organizar un encuentro sexual con un niño de 15 años. Berlin, un fur sweeter, baby fur y daddy fur, cuidador con un con un lado de cachorro. No entiendo muy bien ese concepto, pero me da una ligera idea, eh, fue noticia por primera vez en el 2009 cuando el 28 de mayo fue arrestado por cargos de proponer a un niño menor de edad por internet un encuentro sexual, después de que los padres del niño encontraron mensajes sexualmente explícitos en su computadora se comunicaron con la unidad de depredadores de menores del procurador general, dos días después Berlín fue arrestado. El juicio de Berlín se programó inicialmente para el 13 de septiembre del 2010, eh, aunque se retrasó hasta octubre. El 27 de octubre, justo antes del comienzo de su juicio, se informó que Berlín se había declarado culpable de tres cargos de, delito, eh, de delitos graves, a cambio de que la oficina del fiscal general eh, se acordó retirar varios otros cargos en su contra. El 17 de febrero del 2011 Berlín Retiró eh, las súplicas eh, antes de la sentencia y se fijó una nueva fecha de juicio con la intención del fiscal general adjunto de restablecer los cargos retirados. El 12 de abril se abrió el juicio y el jurado revisó 10 intercambios de mensajería instantánea de Yahoo entre Berlín y el adolescente. Estos mensajes involucraron conversaciones sobre act actos sexuales y en algunos de los mensajes... Los dos hablaron de reunirse para, para tener relaciones sexuales en un cobertizo en el patio trasero de la casa del niño. Berlín también le pidió al adolescente que le enviara fotos de él desnudo. Berlín respondió afirmando que los textos eran solo eh, juegos de rol y que nunca había tenido la intención de conocer al niño en la vida real. Dijo además que no se había dado cuenta de que estaba conversando con un adolescente, hasta que las autoridades allanaron su casa. Estaba fingiendo que no sabía lo que estaba sucediendo. Después de deliberar durante aproximadamente cinco horas, durante dos días, el jurado anunció que estaban completamente estancados y se declaró un juicio nulo. El 5 de marzo del 2012 comenzó el nuevo juicio de Berlín con un jurado de 11 mujeres y un hombre. El 17 de marzo el jurado encontró a Berlín culpable de todos los cargos. Durante el juicio Berlín le dijo al jurado que eh, soy un furry, lo que significa que pretendo ser un animal con fines sexuales. Y el sábado, y el abogado, eh, el abogado defensor William T. Tully dijo que la comunidad furry es... Un mundo de imaginación donde todos fingen ser algo que ellos no son. En este caso, un delfín adolescente, era lo que supuestamente estaba representando eh, el adolescente que, que se vio implicado en este caso. El presidente del jurado dijo que se consideró el aspecto furry, pero que tenía poco que ver con la resolución del caso. No estoy 100% seguro, ya que las noticias son muy vagas en este sentido, pero creo que al final de cuentas fue sentenciado eh, de 6 a 12 años de prisión por los cargos que se le imputaron. El siguiente caso fue uno que realmente golpeó mucho a la comunidad, y es por eso que lo incluí, porque de hecho existen más casos de pedofilia, que no es de extrañar, aunque os estoy siendo otra vez prejuicioso, pero... Eh, es uno de los más importantes que sucedieron y, y realmente no es muy antiguo eh, R.C. Fox también conocido como Carl Richard Kirwood eh, el 31 de agosto de 2017 la policía del estado de Pensilvania acusó a R.C. de 20 cargos de difusión de pornografía infantil y un cargo de posesión de pornografía infantil y el uso criminal de un teléfono el arresto se produjo después de una confesión del 2016 de poseer alrededor de 50 videos de pornografía infantil en su computadora. A su vez, después de un evento del 2015 eh, en el que un video sexual que representa a un niño de 8 años fue rastreado hasta la computadora de R.C. Esto se conoció en el fandom después de que un expediente que contiene información personal de R.C. fue descubierto y filtrado en septiembre del 2017. Los tribunales inferiores transfirieron el caso a alegatos comunes después de la audiencia inicial y el juicio se llevó a cabo el 5 de marzo del 2018. El 16 de enero del 2018 se agregó un cargo adicional que es eh, eh, distribución de fotografía y, y filmación de actos sexuales con niños un delito grave de segundo grado que tiene una pena de hasta una década en prisión. Sus cargos finales fueron 20 cargos de posesión de pornografía infantil, dos cargos de difusión de pornografía infantil y un cargo de uso criminal de un teléfono. El 14 de marzo del 2018, ERC no se presentó a su corte de plegaria especial programada y se emitió una orden de arresto activa. En esa audiencia debía presentar una declaración de culpabilidad y ser sentenciado por sus 23 cargos. Se reporta que se suicidó el 14 de marzo del 2018, el mismo día de esa audiencia. La especulación sobre sus motivaciones incluía la incapacidad de apelar una condena o demostrar su inocencia, no querer poner en peligro la carrera de su madre como maestra de escuela, el remordimiento eh, de, por sus acciones, miedo a experimentar violencia mientras está en prisión y ciberacoso de miembros del furry fandom, en octubre de 2017 varios meses antes de su muerte la mayoría o la totalidad de las redes sociales de RC habían sido eliminadas o borradas así así de cruel puede ser el mundo para una persona que este es muy fan de este mundo eh, y más cuando te ves pues, en una situación tan, tan difícil eh, de, hacer, de haber sido encontrado prácticamente culpable Y sin alguna forma de defensa eh, Es bastante triste que siempre nos tenemos que encontrar Este tipo de casos en casi cualquier tipo de comunidad Pero bueno, así es la vida Mientras tanto Vamos a complacer a uno de nuestros eh, escuchas Y vamos a poner eh, a Metallica con la canción Murder Wand Espero y les guste. Regresamos en un momento aquí a Radio Morbo.
1: Radio Morbo. It's on there. It's on there. do what they told you now you do what they told you now you do what they told you now you do what they told you and now you do what they told you and now you do what they told you and now you do what they told you now you do what they told you you now you do what they told you you now you do what they told you you now do what they told you go Yeah
0: Tuvimos a Rage Again the Machine Con Killing in the Name Cerrando eh, rápidamente el tema de los eh, Furries, vamos a poner cosas así Ya les compartí en el grupo De Discord El, el link directo Hacia eh, el documental Que vi, donde pues eso Es un documental hecho por Furries Para el resto del mundo dar una explicación exactamente de qué es lo que se vive dentro de esta comunidad. Hay muy buenas entrevistas, ahí eh, hablan, hablan con uh, el perro Boomer, también hablan sobre una, sobre una chica llamada Kat, que es eh, amenazada de muerte por eh, una entrevista que tuvo en televisión con respecto a su vida sexual y al mundo de los furries, donde también se mencionan muy ligeramente eh, lo que es eh, una de las eh, situaciones de pedofilia que les mencioné ahorita la de la de panda al antipanda creo y, y nos muestra ese lado amable del que les estaba mencionando eh, principalmente yo considero que el mejor personaje del documental es el de Boomer the Dog realmente eh, lo ves como es eh, relegado por todos los demás la pinche cara que pone de tristeza, de, de inocencia, de no entender eh, eh, lo que la gente eh, lo hace sufrir por tener esa esa personalidad de perro, pues tiene una vida de perro literalmente. Eh, yo me identifiqué, bueno no me identifiqué sino como que sentí una gran compasión por por esta persona, eh, principalmente por la edad que tiene, se ve ya bastantito mayor, creo que ya pasa de los 40 años. Y es, es bastante interesante. Si, si les gusta todo este tipo de temas curiosos, eh, eh, voy a compartir también el link en Twitter. Eh, por si me gustan seguir, sígan, síganme como... Eh, búsquenme como Cinemas Morbo. También en Instagram estoy como Cinemas Morbo. Eh, pongan ahí en el buscador eso y me pueden encontrar. Eh, más? Eh, como les digo, ese documental eh, me tocó mucho. Me hizo considerar algunas cosas de lo prejuicioso que puede llegar a ser uno, eh, lamentablemente después descubrimos que eh, todo se hunde, todo se va al demonio, por eso dije que era una montaña rusa, porque primero me enseñan un lado muy bueno y luego un, un lado totalmente caca, que tiene como cualquier comunidad, como cualquier grupo de personas que existen en el mundo. También les, eh, les quiero recordar que pueden escuchar el resto de programación de Ciencia Arcana Radio. Eh, los jueves y los domingos está Transfilosofía de 6 a 8. Los sábados de 10 de la noche a medianoche está Calabro Podcast. Los lunes, miércoles y viernes a partir de la medianoche está Radio Morbo. Y ya regresa el Teatro de Vampiros, como les mencioné hace unos momentos, a partir de las 10 de la noche entre semana. Y el sábado a partir de medianoche, justamente después de que acaba... Eh, Calabro Podcast Pues no tengo más que decirles Que eh, tengan unas muy bendecidas noches Y que eh, Tengan mucho cuidado Con todo lo malo que está sucediendo Este año, cuídense bastante Los voy a dejar con Jolly Holland Y un tema Perteneciente eh, A un soundtrack De un documental En el que hablan de Chicas suicidas si saben a lo que me refiero, los dejo con old fashioned morphine. Bendecidas noches a todos.
1: Radio Morbo It is on on there. There.
2: For my grandpa It was good enough For my grandpa It mm -hmm. was good enough For my grandpa I'm Good enough for Isabel Eberhard. It was good enough for Isabel Eberhard. It was good enough for Isabel Eberhard. That's good enough for me. The
1: bow.